0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der LinkedIn-Lounge. Alles damit LinkedIn mehr Spaß und mehr Erfolg bringt. Mein Name ist Thomas Herzberger, co founder von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität. Und mein Gast heute kommt aus Österreich.
1: Ich freue mich sehr, bei mir uns begrüßen zu dürfen. Thoman Geiswinkler. Thoman, grüße dich. Ja, servus Thomas. Ich ähm, muss gerade schmunzeln, weil ich deine Radiostimme bewundert habe. Vor allem, wie schnell du die... Ein- und ausstellen kannst, aber ich, ich versuche, ich versuch, mich im Ton anzufassen. Ja, vielen Dank. Da waren doch diese 200 Euro für den
0: Sprecherkurs äh, Kurs gut angelegt. Sehr gut investiert. <lacht> ja, ähm, Thomas, wenn man deiner LinkedIn-Video folgen darf, dann bist du LinkedIn-Austria. Also nur du. Also du bist LinkedIn in Österreich offensichtlich. Magst du das ein bisschen ausführen, was genau da dein Job ist?
1: Naja, man kann das auch anders, anders erklären. Also eigentlich bin ich ja Enterprise Account Executive und, und wenn man ehrlich ist, versteht kein Mensch, was das eigentlich sein soll. Außer wenn man da so googelt und denkst also, ah, einem Vertrieb. Ich, ähm, ja, ich habe vor vier Jahren bei LinkedIn begonnen und ich habe gemerkt, wie, wie wichtig Wahrnehmung ist in dem, was man, was man tut. Ich meine, das ist auch nichts Neues, aber natürlich im, im Digitalen etwas schwerer kommunizierbar, wenn du mit keinem sprichst, sondern eigentlich nur einen digitalen ersten Eindruck kriegst, wenn hat jemand auf dein Profil klickt mm. und habe gemerkt, dass ich mit meinem formal richtigen Titel eher für Verwirrung sorge, als für, für das jemand versteht, <lacht> was ich tue und äh, habe mir so überlegt, was ist mir denn wichtig, dass jemand erkennt, wenn er mich aus irgendeinem Grund wahrnimmt auf LinkedIn. Es waren zwei Dinge, es waren mm. A, ich bin von LinkedIn, also nicht auf nur LinkedIn, sondern eben wirklich arbeite da, also mein Arbeitgeber, und B, mein mhm. Kernmarkt, um den ich mich kümmere, ausschließlich, ist Österreich. Und das führte zu dem kurzen, knackigen Titel in Österreich, mittlerweile ergänzt um Steirer und gern perdu Und das reicht. So kam es dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt philosophisch genug war, aber das war der Grund, ja. Ja, ist auf jeden Fall auch
0: relevant. Also gerade mit dem Steirer finde ich einen ganz wichtigen Zusatz. Ja, wie, ähm, ja. Da macht man noch gerne noch lieber Geschäfte. Ich hätte nicht regelmäßig
1: vermutlich. davon gesprochen. Also es ist um, nichts zu, nicht zu unterschätzen. Ja. <lacht> ich, ich
0: glaube, es sind diese kleinen Details gerade in dem Profil, die wirklich auch den gesprächs ja, Icebreaker eigentlich sein können, wo man sagen kann, hey, ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, du bist Steirer. Guck mal, ich auch.
1: Lass uns auch ja, mag sein. Ich, <lacht> weißt du, ich, ich glaube einfach, was unterschätzt wird, ist, wie man denkt, wahrgenommen zu werden, versus wie es ist. Und zwar aus dem simplen Grund, die Leute glauben oft, dass jemand, der einen kurzen Blick auf einen wirft, eh versteht, was man denn eigentlich tut. Oder sich eh die Zeit nimmt, diesen, diese, diese Hieroglyphe an internem Jobtitel. Und die haben wir alle, ob es jetzt Deutsch oder Englisch ist, kann jede Unternehmung ihre eigenen bieten. Zu entziffern. Hm. Und das tun die Leute nicht. Die Leute werfen einen Blick drauf und verstehen es oder gehen weiter machen wir alle oder nicht. Und ja. ich wollte halt, es ist, es ist platt, es ist einfach hier, hier liegt in Österreich, so, kontaktiere mich, wenn das dein Thema ist, wenn du irgendwie eine Verbindung dazu hast und es funktioniert sehr gut und danach zu erklären, was genau meine Rolle ist, dass ich im Vertrieb bin, wo ich helfen kann und wo auch nicht, ähm, das kommt dann im Gespräch, aber das muss ja erst erstmal stattfinden und das ist deswegen ist das mein Anker und das führt dazu halt scherz scherzhaft gemeinten Mr. LinkedIn Austria, dass ich wirklich nicht selber führe und auch nicht so ernst nehme, aber halt mit einem leicht leicht Netten Schmeichel natürlich annehmen wir ja. <lacht> <lacht> kann man mit dem Gibt es ja, ja. Als Mister ja, 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 Ausdauerplan ja, ja. zu werden. <lacht> das ist schon das
0: erste Learning von heute eigentlich. Kurz und prägnant auf den Punkt bringen, was man tut, wofür man steht. Wenn dann das in zwei Worten gelingt, wunderbar. Uh, weniger als zwei Absätze sollten es dann idealerweise schon sein. Stichwort Personal Branding Pitch. Ja. Um, aber da kann man auf jeden Fall schon viel lernen. Ja und Thomas, jetzt sind wir fast schon wirklich äh, über das eigentliche Thema, worüber wir sprechen wollten. Ähm, ich feiere dich ja regelmäßig, du kriegst nicht immer mit, aber ich feiere dich fast immer, wenn ich einen Post von dir sehe, einfach weil du es wie kaum ein anderer schafft, diese diesen schmalen Grad zwischen Ernsthaftigkeit, weil business und Spaß, weil wir sind hier unter Menschen, <lacht> äh, unter einen Hut zu bekommen. Ohne dich dafür komplett zu planieren und auch, <lacht> ja, auch
1: eine schöne Art das von Humor, ist, Humor tatsächlich. Ich freue mich, dass das auch andere so sehen wie, wie meine <lacht> ist. Ich glaube, die Kunst ist, ist schon, genau. Also man muss, man muss irgendwo ja seinen Weg finden. Und, und da, da kannst du dich jetzt trefflich drüber streiten und wirst zu einem Ergebnis finden. Was ist denn richtig? Meine Lieblingsfrage, die mir gestellt wird, Was? wie viel Humor geht auf LinkedIn und, und was ist richtiger Stil? Und meine Gegenfrage ist immer so, Ah, wie, wie, wie lustig oder fad ist wir in Unternehmen? Dann lachen alle, weil ja, stimmt, das ist Teil des, des Alltags, der, der schöne Teil auch. Und gleichzeitig ist es natürlich branchenabhängig. Nicht jedes Thema eignet sich für ein ein GIF, einen flapsigen Vergleich oder irgendwie ein, ein, ein Witz, einen Schmäh, österreichisch als Einstieg, da sind wir uns einig. Nichtsdestotrotz mhm. ähm, ist ja auch eine ein Social Media Plattform immer genau das Thema, wie fällst du denn auf? Du möchtest natürlich passend auffallen, aber du möchtest irgendwie rausstechen. Wenn du graue Kommunikation bietest, erwartbar, sehr poliert, sehr, sehr korrekt, sehr alles, dann bekommst du ein freundliches Nicken, aber die Leute gehen weiter. Wenn du, das war der Weg, den ich mhm. für mich gefunden habe, halt, Dinge mal, ja, mit mit Augenzwinkern aufgreifst und dich dabei selber nicht so tot ernst nimmst, dann habe ich gemerkt, das passt sehr gut mm. zu mir als Typ und das funktioniert sehr gut mm. in dieser Blase, in der ich mich halt bewege, was eben mm. Kommunikation, hr Marketing ist. Genau. Mm. Und, und das. Ich, ich mag meine Blase, man kennt ja, mich. Ja, da. genau, genau. Das ist, <lacht> das ist ein kleiner Teich, aber da fühle ich mich sehr wohl.
0: Bist <lacht> du zu dem Thema, ist das diese Tonalität, diese Thematik, auch, ist sie zu dir gekommen oder hast du dich quasi ausprobiert, mehrere Ideen versucht ja. oder war das Inspiration oder das, aber es ist es über dich gekommen in einem Hurrikan Moment. Nein,
1: nein. Das war das war auf die Nase fallen aufstehen wieder wieder noch mal neu probieren. Ich ich kam zu okay. äh, Ich kam zu LinkedIn, also vielleicht ein kurz, kurz eine kurz kurze Anekdote, ich habe äh, Wirtschaft studiert und ich wusste eins im Studium, das wusste ich felsenfest, ich werde nie etwas mit IT, Marketing oder HR machen. <lacht> so, <lacht> grandios. Ich meine, was mache ich heute? <lacht> Läuft. Läuft, genau. Also so, so spielt das Leben. Und ich kam aber in diesen Job rein. Ich, ich hatte vorher eine Vertriebsrolle, auch beim amerikanischen Unternehmen. Ich kam in den Job rein und ich habe gemerkt, ich habe mhm. eigentlich von Vertriebahnung aber überhaupt kein Gespür für den Markt, für, für HR, für Marketing, Social Media, alles nur passiv als Nutzer. Mhm. Und dann hatte ich meine ersten Postprojekte jetzt bist du bei der Plattform, jetzt hast du das Ding da vor dir, versuch doch da ein bisschen gesehen zu werden. Und bin am Anfang krachen gescheitert, weil es eine schlecht verpackte Produktwerbung war, die ich da mit tolle Neuigkeiten irgendwas platziert habe. Das sind übrigens Themen, die ich genau heute in meinen Beratungen auch sage. Ich verstehe, dass ihr euer Produkt zeigen wollt. Und auch ich möchte am Schluss, ich, ich werde nicht dafür bezahlt, für lustige Posts abzusetzen, sondern für Vertrieb, also auf, ab, am Schluss für Umsatz. Aber die Art und Weise, in ein Gespräch einzusteigen, ist nicht das schöne Produktfeature immer. Oder wenn du das Produktfeature zeigen willst, dann sag, dass du ein Produktfeature zeigen willst und machst ihn so auf, schlecht, schlecht unauffällig durch die Hintertür. Und das war meine Lernkurve. Und das war halt am Anfang hatte ich so vier mitleidige Links von den Menschen, die links und rechts neben mir saßen, weil sie sich dachten haben, Mei, der, der, der tut uns ja schon fast leid. Also vom begnadeter Social Media Erfahrung oder Heroiker Moment weit weg. Wirklich. Und dann Copy, Paste, geschaut was andere machen, eigenen Stil finden, ausprobieren. So war es. Also da war kein, LinkedIn gibt dir hier die Turbo-Schulung und dann bist du hier begnadeter Storyteller. Das <lacht> Nein, so war es nicht. Ja. <lacht> ein,
0: wer, wer, hat dich, wer hat dich inspiriert? Wo hast du nach links und rechts geguckt? Oder wer, wer stand gleich rechts, ah, rechts und links von
1: Einzelpersonen dir? Einzelpersonen auch, aber eher wirklich so, erstmal als ein Aufsaugen von, wie, wie, wie unterhält sich denn der Markt? Ich war vorher in der, in der Finanzbranche. Also es ging um Aktienkurse, Zinssätze, hm. Derivate, so ganz andere Tonalität, auch natürlich Themen. Ist nicht so bekannt für Humor. Ja, auch witzig, anders witzig, aber aber vielleicht nicht so witzig wie Marketing jetzt und, 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 und wird zwar Spaß für mich. Also nein, es ist eine andere Welt, um es ein bisschen ernst zu beantworten. Und dadurch natürlich keine Erfahrung und dann habe ich geschaut, Stilmittel, Themen, die besprochen werden. Und dann aber letzten Endes in, im Kern ein, ein, eine Art und Weise in der Erzählung, wie du mich heute erlebst, wie ich auf, wenn ich auf einer Bühne stehe bin und wie ich im Büro bin. Also es gibt nicht diese Masken die ich mir jetzt überziehe und jetzt bin ich hier der Thomas auf Social Media mit meiner Rolle, das gefällt mir nicht und, und da, so kam es. Ich kann dir das gar nicht erklären, das, das war wirklich ein, ein hinfallen, aufstehen, bisschen bisschen nicht zu so böse hinfallen. Und dann habe dann, ich halt gemerkt, das ist ein Ton, der gefällt mir, der ist nicht mhm. anbiedernd und auch nicht so Provokation um, um der Provokation willen, sondern einfach etwas, was eine Diskussion, Humor, mal einen guten Lacher auslöst und dadurch gefunden und gesehen zu werden. Mhm. Weil das kein Geheimnis, das, das ist das Ziel. Ich meine, warum mache ich das? Ich möchte gesehen werden, ich möchte auffallen, im positiven mhm. Fall um angesprochen zu werden, um mhm. eingeladen zu werden und am letzten Endes auch, um Geschäftstermine zu bekommen, Lösungen zu besprechen und um Schluss einen erfolgreichen Abschluss zu haben, wo ja beide Seiten etwas davon haben. Also mhm. das muss man auch nicht verstecken. Das ist nichts, für was ich mich schäme. Das ist das Ziel. Aber der Weg ist halt ein bisschen ein anderer.
0: Ja, auf jeden Fall macht er mehr ja, Spaß. Da, denke ja, ich
1: mal. Mehr. <lacht> also wir haben uns jetzt, wir kennen uns
0: ja auch schon seit äh, knapp eine Viertelstunde, würde ich jetzt sagen, von daher, das, du kommst ja wirklich so rüber, also ich erkenne dich ja auch als Person dann genauso wieder, wie es in deinen Posts rüberkommt, mit der gleichen Tonalität. Es wirkt jetzt, auch wenn ich das Wort eigentlich nicht so gerne mag, aber trotzdem sehr authentisch, was du postest und wie du postest. Und da tun sich ganz, ganz viele Leute schwer, diese Stimme zu finden tatsächlich.
1: Die, die Aber weißt du, warum? Ich denke oft gar nicht so, weil die Leute den Konflikt so in sich haben, sondern weil es ein hausgemachtes Problem ist, das wir gerade erleben, und zwar, dass sich Kommunikation ändert. Das klingt jetzt so, so, so super gescheit und nichtssagend. Jetzt wird es mitragend. Eine Binsenweisheit. Nein, was ich meine ist, ähm, Unternehmen wollen einerseits, dass sie ihre Mitarbeiterinnen als Botschafterinnen nutzen, dass die Leute das, das Bild nach außen tragen, das dann ja hoffentlich stimmig ist zur Marke. Und gleichzeitig aber, und das ist ja der, der, dieser tiefe, tiefe, innere Konflikt, scheuen sie, Kommunikation eben aus der Hand zu geben, dass das nicht mehr nur über die Marke läuft. Mhm. Und jetzt hast du Leute, die sagen, ja, ich bin schon mhm. auf LinkedIn und ich poste auch, aber so... Ganz wohl fühle ich mich oft nicht, weil ich gar nicht weiß, ja, kann ich das jetzt noch zum Produkt oder oder erzähle ich nur, aber von mir erzähle ich ja da nicht, weil es ist ja Business und nicht, nicht privat und das merkst du. Das ist, ja. Du kannst diesen, diesen Konflikt teilweise rauslesen aus dem Posting. Ne? So, das ist so ein Smiley, der sich irgendwie schuldig anfühlt, oder? keine also, so <lacht> Emoji weiß, ist ein Emoji, ja. darf ich das? Und... <lacht> und, 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 und Heißt äh, Smiley oder Emoji? Das <lacht> hängt von der Generation ab. Und dann frag,
0: genau, dann fragst du Corporate Communications nach, welche Emojis Genau, dann genau, gibt es eine Emoji-Liste,
1: eine offizielle. Und, und,
0: äh, der ist aber nicht ganz, äh, also, unserer die Eifarbe der Emoji, der muss geändert werden. Genau,
1: und, und da tun sich Leute schwer. Vollkommen verständlich. Aber es tun sich auch Unternehmen schwer. Und es ist meistens, ist ein Graubereich, wo es einfach noch nicht klar, es ist nicht klar gesagt, wir wollen, dass ihr das tut und hier gibt es eine Guideline, wo, die euch hilft, Themen zu vermeiden, die einfach nicht passend sind. Mm wo oft auch mhm. die Expertise fehlt. Und das ist ja auch bei mir so. Ich bin nicht der Pressesprecher von LinkedIn. Das maße ich mir auch nicht an. Ich bin und ich habe meine Meinung zu Themen und ich arbeite bei LinkedIn. Und ich kann zu Themen mhm. etwas erzählen ich kann zu vielen Themen nichts erzählen, weil ich einfach keine Ahnung habe und die falsche Person bin. Aber das ist halt bei uns relativ klar und dadurch fühle ich mich wohl und, und sicher in dem, was ich tue. Und mhm. wie lustig oder auch nicht ich wahrgenommen werden will, ist letztens meine Entscheidung. muss ich mir halt überlegen, ist mhm. das für meine Marke, für mich als Person gut? Ich möchte nicht hier so der Pausenclown von LinkedIn werden irgendwann. Das ist ja auch nicht das Ziel. Ich, ich glaube, die Balance gelingt, gelingt bisher. <lacht> Kann ich auf jeden Fall Na, bestätigen, von, äh, als, 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 als,
0: als fast Zielgruppe gut jetzt mich in Deutschland nicht in Österreich, aber trotz aufgefallen bist du auf jeden Fall. Und ich glaube, es kommt auch sehr, sehr sympathisch rüber. Ähm, aber das ist ja schon äh, auch einen guten Punkt angesprochen. Wertschaftsgeist ist unsere These, dass die größte Geheimwaffe der Unternehmen die Mitarbeiter sind, mhm. gerade auf Social Media, mhm. gerade auf LinkedIn. Weil gerade die Menschen, die Experten sind in ihrem Fach, und das sind sie sehr oft, auch wenn sie sich vielleicht nicht zutrauen, sind sie es trotzdem. Aber wenn diese Menschen dann Sichtbarkeit bekommen, wenn diese Menschen sich trauen, ihre Expertise zu zeigen, dann können sie eben sehr, sehr schnell das Gesicht der Company werden, ja, aber auch mehr Aufmerksamkeit für sich und für das Unternehmen ja, bekommen ja. und damit zum Unternehmenserfolg beitragen. Und deswegen, wie du sagst, haben, glaube ich, viele Unternehmen auch diesen Struggle zwischen, ja, ich, wir sehen die Vorteile, ja, wir, wir ja, wir müssten Und auf der anderen Seite haben sie Angst, die Kontrolle loszulassen über die Marke und über den
1: Unternehmenssprich?
0: Mhm. Weil es halt seit Jahrzehnten anders gemacht worden Genau, ist.
1: genau. das ist, was du vorher so nicht das Meta gesagt hast, das ist der große Wandel, den wir erleben. Und der ist meistens kommt er von externen. Mhm. Es ist selten von, von innen angestoßen. Es gibt Vorreiter in Unternehmen. Und es ist auch übrigens nicht zwangsläufig so, dass das Unternehmen, die in anderen Bereichen als sehr innovativ wahrgenommen werden, dann zwangsläufig wiederum bei, bei Kommunikationsthemen da vorne mit dabei sind. Kann man schau überhaupt nicht sagen. Und das, was du beschreibst, ist, ich sehe da zwei Säulen, die wichtig sind. Eines ist das Thema, wirklich Tiefe im Thema. Die Expertinnen, die eigenen Mitarbeiterinnen sind die Leute, die das thematisch doch tagtäglich machen. Kommunikationsabteilung hat andere Aufgaben. Das heißt, etwas mhm. in der Tiefe fachlich zu erklären, liegt natürlich jemandem, der in der Tiefe fachlich darin arbeitet, mal viel mehr. Das geht Fachthemen, das geht aber auch Lingo. Also wie erzähle ich denn das? Das wird jemand in IT mhm. anders beantworten als im Marketing, weil einfach die Art und Weise zu kommunizieren oft, sehr, sehr klischeebeladen, was ich gerade hier erzähle, aber es, ist, es gibt einfach so seine, seine interne Witze, Humor. Ähm, einfach eine Art Zugehörigkeit zu dem, was man halt macht. Das ist das eine. Und das zweite, ja. und das finde ich ist eigentlich unterschätzt es denn, wenn es das Wort dann gibt, äh, ist das Thema der Zielgruppe und der Vernetzung. Leute, die seit einer gewissen Zeit lang eben ein, ein Thema haben, ein, ein, in einer gewissen Nische tätig sind, beruflich. Branche oder auch Tätigkeit, sind meistens mit Artverwandten sozusagen verzahnt und vernetzt. Und wenn ich genau dort meine Botschaft eigentlich loswerden möchte, genau in diesen Zielgruppenwahrnehmung finde, tue ich mich ja über die Marke, die eher allgemein ist und viele Leute abholt, viel schwieriger, als genau wie du beschreibst, die Personen, die genau dort schon sind. Und das zu heben, mhm. es ist ein, ein, ein ungehobener Schatz eigentlich. Ja. Also die, die, du meinst die einzelnen Bubbles, ja, richtig, in denen wir richtig. alle drin sind, unsere sozialen Netzwerke. Das alle, das, hm. sind wir, das sind wir sowieso. Die Frage ist halt einfach, nutzen wir es? Und es geht mir nicht darum, irgendwie hier zu sagen, hey, und jetzt nimmst du irgendwem aus Controlling raus und die Person will gar nicht und die muss da jetzt hier, hier den, 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 den die Erklärbär auf LinkedIn geben. Da wären beide Seiten nicht glücklich. Ja. Es gibt die Personen schon, die haben Lust drauf. Aber wenn nicht irgendwo klar ist, in, in, in welcher Weise darf ich, ist es überhaupt gewünscht, soll ich, kann ich, da, dann wird es schwierig. Und wenn man die Leute ermächtigt, ja. indem man auch klare Richtlinien macht, die, das kein Knebelvertrag, einfach nur erzählen, schau bis hierhin und das wäre doch toll, dann gibt es ganz, ganz viele sehr, sehr interessante Beispiele und, und das für ja. alle gut. Gibt nur Gewinner, <lacht> <lacht> nichts zum Verlieren.
0: Ja, manchmal kommt dann noch so dieses... Ähm die Kritik da dran, ja, wenn ich meinen äh, Mitarbeitern aber zu mehr Sichtbarkeit verhelfe, dann werden die auch leichter abgeworfen. Ja, das höre ich
1: auch sehr oft. Ganz interessant, ja. schön, dass du es spiegelst. Ähm, ich sage dann immer, ja, aber die sind ja sowieso schon da. Also, ich meine, du kannst du nicht, als Unternehmen kannst du, ist wie wenn ich mich als Unternehmen auf LinkedIn äh, zeige, dann graben wir die anderen die Mitarbeiterinnen ab. Und das kann man ja. ganz simpel, dann machst du die Seite, die 500 sind aber schon da, also die, das entscheidest du nicht, das genau. Unternehmen. Also der, der, genau, das ist schon passiert.
0: Es, es hat mich auch ein bisschen an diese Debatte mit Weiterbildung. Kennst du diesen Spruch, ähm, was ist denn, wenn wir unseren Mitarbeitern jetzt ganz viel Weiterbildung geben mhm. und dann gehen die einfach so? Und du dann entgegnest, ja, was ist denn, wenn wir denen keine Weiterbildung geben? Und
1: dann bleiben genau, das also ein bisschen abgedroschen schon, weil, weil ich, ja, ich kenne ihn, aber er ist im Kern natürlich perfekt, weil genau diese, du nimmst ja, genau, dir irgendwie so einen Konflikt, effekt, was ist denn, wenn, und, aber die Alternative ist viel schlimmer.
0: Ja, genau. So, Thomas, das war jetzt ein bisschen Vorgeblänkel eigentlich, äh, zum eigentlichen Kern, wobei ich gerne mit dir sprechen wollte, ähm, nämlich meiner Lieblingspost bei dir, das war äh, Floskeln auf LinkedIn oder Floskeln in der digitalen Kommunikation allgemein ähm, und wer seit einiger Zeit auf LinkedIn ist, der wird wissen, dass ähm, da immer wieder dieselben Textbausteine entgegenkommen. Und ich würde jetzt gerne mit dir mal hier
1: zusammen so eine kleine Top-Ten bauen. Ich fand, ich fand ja auch deine Einladung Flosklin. sehr schön, wo du gemeint hast, ja lass uns über Floskeln reden. Da ich gedacht, ja wunderbar, ich werde, ich werde, so werde ich wahrgenommen. <lacht> aber <lacht> genau, vielleicht, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Ich, das hast du jetzt. Das habe ich davon. jetzt. Erfahren. Nein, also ein, ein Thema, und ist, ist, kann man sehr humorvoll sehen, aber es ist ja wirklich dieses, wenn ich zu sehr in, 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 in wiederkehrenden und dadurch fast langweilig vorhersehbaren Schematas kommuniziere, dann werde ich genauso wahrgenommen. Sie hat entweder nicht mehr so ernst genommen ähm, oder man ist halt irgendwie so ein Phrasendrescher als Person oder auch als Marken. Man denkt sich, naja, bitte, äh, lass dir was Neues einfallen. Und ähm, ich, genau, alles mit Humor zu sehen, nicht so ernst zu sehen, aber da gibt es schöne Beispiele. Ja. ja, gerade Menschen mit Humor zu sehen,
0: auch sowas das Thema nicht zu ernst zu nehmen, <lacht> weil ich finde das immer so krass. Die Leute beschweren sich wirklich, ja, die Kontaktanfragen auf LinkedIn sind ja alle irgendwie gleich. Ich so, okay, wenn das dein schlimmstes Problem ist auf LinkedIn, also dann warst du noch nicht auf Twitter. Da warst du ja noch nicht auf Facebook unterwegs, wo du ganz andere Probleme hast in der Community. Ich Kommunikation.
1: glaube, dass wir hier eine Diskussion führen, die sehr stark natürlich innerhalb einer ganz kleinen Community geführt wird von Leuten, die sich selber als ach, wie, wie auch immer Power User oder, oder oder halt wirklich Leute, die sehr viel Zeit auf LinkedIn betreiben, sehr große Netzwerke oder Followerschaften haben und natürlich bekommen die dann exorbitant überdurchschnittlich viele Kontaktanfragen und und denken sich dann, mein Gott, da nutzen jetzt alle die gleiche Vorlage, wenn es im Vertrieb ist. Ja. Ich verstehe das Genörgel einerseits. Ich, ich, ich glaube nur, es ist massiv überbelichtet in dem, was ein, ein normaler ja. LinkedIn-Nutzer, eine Nutzerin erlebt. Um, heißt nicht, dass die Tipps, die teilweise oder auch die, die Diskussion drumherum ihren Platz haben sollen.
0: Ja, und Oder lass uns auch mal genau dieser Bubble, in der wir beide dann sind, auch mal um zu Also Kontakt, Kontaktanfragen sind ja, glaube ich, so ein super Platz für Floskeln. Ja. Gerne, wird gerne dafür
1: genommen. Ich freue mich auf den Austausch, der dann nicht stattfindet. Meistens. schlimmer an Floski ist ja eigentlich, dass die ja zu Flosky verkommen sind und per se nicht schlecht sind. Also das ist nichts, nichts falsch eigentlich an dieser Formulierung. Und, und, und das Problem ist aber oft, dass sie ähm, Hallo Thomas, spannendes LinkedIn-Profil, Zwinker, Smiley, ähm, irgendwas mit Synergien, irgendwas mit Austausch. Und was die dir, was magst <lacht> du, mag auch du sein, je nachdem, welche Rolle du hast. Aber was du rausliest, ist genau das Gegenteil. Das heißt, ich war nie auf deinem Profil, ich habe irgendwo drauf und das ist mein Copy-Paste-Text. Ähm, und da meine ich wieder, mit, mit was du schreibst und was aber schon ankommt, da muss man sich oft bewusst sein, dass gewisse Dinge so überstrapaziert sind, dass du, auch wenn du es wirklich so meinst und sagen eigentlich ich war auf dein Profil bin total begeistert, ich freue mich wirklich auf den Austausch und du denkst dir nicht, ah, oh, noch einer. <lacht> also ja, genau, genau. Das ist die Gefahr, und dem sollte man sich, wenn man wenn man damit äh, unterwegs bei gewissen Dingen bewusst sein.
0: Ja. Ja. Kann man sich Und wissen. mein Lieblingswort, bei dem genau das zutrifft, was du gerade gesagt hast, das ist echt ein gutes Wort, das aber einfach total overused mhm. ist,
1: ist spannend. Ja. Ich, ich habe es mittlerweile auch verbannt, auch ungern, weil ich oft wirklich Dinge einfach spannend finde. Also irgendwer teilt irgendwas oder hat eine Ansicht ja. oder eine Studie und dann ist mein, mein, meine, mein Großhirn schreit spannend. Also das ist die erste Reaktion. Und die Finger tippen dann wie jetzt hört mir gar nichts ein. So wie ja, Dankeschön, interessanter In Input. genau irgendwie. Also das bald. Ja. Aber auch hier, ich, ich glaube, das, wir, wir diskutieren natürlich auch Dinge, die, die manchen sehr stark auffallen und ähm, was ich vermeiden möchte, ist, dass, dass man gewisse Dinge so verpönt, weil es gibt ja abseits von unserer Bubble natürlich genauso Leute, die einfach hier und da mal was kommentieren. Die sagen, ist spannend. Und der, der den Kommentar spannend bekommt, freut sich. Weil ähm, man nicht acht Stunden vor LinkedIn sitzt und sich da quasi ein bisschen im Kreis dreht unter sich. Ja. Das, stimmt, das
0: stimmt dabei. Spannend ist ja, das ist ja nicht nur auf LinkedIn eine Sache. Das ist ja auch schon im normalen Gespräch, face-to-face äh, -face so. Wenn jemand sagt, ah, spannend, dann meint er eigentlich, Okay, super gut für dich. Ich kann damit überhaupt nichts ja, ja. anfangen. Ähm, ich versuche jetzt mal dezent in den Tisch zu wechseln. Bis dann.
1: Ja, da, da ähm. sind wir beim Thema Betonung, die natürlich wegfällt. Also auf der die Schwierigkeit mit, mit ja. Ironie oder mit, mit, auch mit Sarkasmus auf, im Internet, wenn du den Satz so oder so liest, ist es entweder ein persönlicher Angriff oder ein guter Witz. Also das ist halt, geschriebenes <lacht> Wort ist anders als versprochenes, Sollte man auch immer überdenken, ob der Humor denn ankommt, den man eigentlich ähm, vorhat damit.
0: Aber gilt da nicht die alte Regel, Lieber einen schlechten Witz gemacht als einen guten Freund verloren? Ja.
1: Jetzt habe ich das ich, Out. Nee, ich die nicht. Hat. Wenn sie so ist, dann, dann ja. Also, nee. Oder nein. Also,
0: nee, li lieber einen guten Freund verloren als einen schlechten Witz nicht gemacht. Glaube ich, so rum geht's. Ja, das würde ich nicht
1: unterschreiben. <lacht> nicht? Na gut. Dann nur ich. <lacht> genau. Kannst du dann nochmal testen, ob er woanders. Ja, ich, genau, ich teste in meiner Praxis, ob das wirklich auf dem Platz auf LinkedIn hat. In,
0: inwiefern das genau, in meiner du, Bubble ankommt eine, oder in meiner Umfrage
1: Und äh, ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
0: Ja, ist auch, ist auch spannend dann. <lacht> ähm, großartig finde ich auch, was vielleicht siehst du das in letzter Zeit ähm, von einigen LinkedIn-Mitgliedern, die dann so sich sehr viel Mühe geben mit der Headline geben, also dem ersten paar äh, Sätzen, damit auch die Leute auf mehr Anzeigen klicken, was ja vollkommen in Ordnung ist, sogar sehr, sehr wertvoll ist. Aber genau damit spielen Leute, zu so provozieren, indem sie dann fragen,
1: das hier ist mein emotionalster Post. Oder, ich bin mir nicht sicher, ob das hier Platz auf LinkedIn hat. Genau, und das ist ein Thema, das, das, das sehe ich mit zwei Seiten und ähm, ich, ich habe auf meinen Post, wo ich das genauso eben als Social-Media-Floskel ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier jetzt teilen soll, Punkt, Punkt, Punkt und dann kommt das. Es ist ein Stilmittel. Es ist ein Stilmittel, das prinzipiell einfach gut funktioniert, weil es Interesse weckt. Und Mhm. Wir wollen gesehen werden. Alles andere ist, ist geheuchelt. Ich, ich gehe nicht auf Social Media und poste mit der Intention, nicht gesehen zu werden. Wenn ich nicht gesehen werden will, dann habe ich zwei Möglichkeiten, nicht auf Social Media zu sein oder dort zu sein, aber nur zu konsumieren. Also, und da kann man dazu stehen, das ist absolut in Ordnung. Ich möchte gesehen werden. Und natürlich möchte ich mir so ein paar Tipps und Tricks abschauen. Viel kommt übrigens aus dem Journalismus. Wenn die Headline-Fahrt ist, die Überschrift, mhm. der Artikel, der, der Titel des Texts, wird ja nie gelesen, weil, weil du keinen Grund lieferst, ja. warum dort wer hängen bleiben soll. Bei Social Media nichts ja. anderes. Die Frage ist aber, und die sollte jeder für sich beantworten, wenn ich das quasi in ein anderes Extrem schlage und übertreibe, was bleibt denn hängen? Also wenn ich immer den Cliffhanger suche, den ich dann nicht liefere, das ist die meine emotionalste Geschichte, und dann erzählst du was vom Hausrabatt, der die Woche gilt, <lacht> oder irgendwas anderes, oder wenn du es dann, dann, dann zahlt es auf dein Konto ein, aber nicht positiv und es wird deine, deine Glaubwürdigkeit ja. nicht unbedingt stärken. Hast du ein Thema, was dich emotional berührt und du willst es weil es für dich passt, so beschreiben, dann nimm diesen Satz. Also mir geht es nie darum, so, das ist falsch, weil das das ist also das steht mir nicht zu. Ich beobachte nur gewisse Dinge und dann siehst du halt genau diese Formulierung, dann merken andere, die funktionieren, dann hast du sie so oft im Newsfeed, dass eben dann genau das Lustige dran ist, dass du denkst, ah, das wird gerade probiert, ungefähr. <lacht> geht dann, <lacht>
0: Ja. ja, das steckt ja schon im Wort drin, Cliffhanger, ne? die Fallhöhe ist halt hoch, also auch die emotionale, das Investment. Das heißt, wenn ich da draufklicke, dann will ich auch eine. Ich möchte
1: dann eine emotionale Story Geschichte haben. hören, ja. <lacht> genau.
0: Und wenn du was erzählst vom Hausrabatt, dann sage ich, ja, gut, äh, und tschüss, dann kriege ich nächstes
1: Mal nicht genau. mehr da drauf. Aber witzigerweise, ich sehe oft das, das Gegenteil. Und da merkst du, das, das ist halt einfach, wenn man funktionell sich noch nicht so viel Gedanken macht, ja, wie kriege ich denn die Aufmerksamkeit? Ich sehe manchmal aus, aus Kontakten von mir Unternehmen, die ich betreue, teilweise. Top-spannende Geschichten, nur leider ist der Anfang dann nicht ja, spannend. Der Anfang wirklich. ist halt so, wir haben uns Folgendes überlegt und in der letzten gemeinsamen Teamsitzung wurde und da sind die Leute schon weg. Und dann merkst du so, boah, das ist echt interessant, innovativ im Produkt oder im Ansatz oder für die Arbeitswelt oder wie die gerade umbauen, wie gehen die mit, mit ähm, Remote um, je nachdem. Aber es fehlte, fehlte der Aha-Moment am Anfang. Deswegen, der ist nicht ja. falsch. Er wird, es wird nur oftmals halt wie immer... <lacht> Übertrieben ein bisschen auf und, und dann inflationär eingesetzt und dann ist er zur Floskel verkommen und leider oft verbrannt dadurch. Ja. <lacht> ja.
0: Deswegen kleine Tipps aus dem Storytelling, wie man sowas wunderbar einbauen kann, egal ob am Anfang oder am Ende, das sind einzelne Elemente, die, man, die jeder von uns nutzen kann. Zum Beispiel wie die wörtliche Rede, wenn du jemanden zitierst, ein Kunde zum Beispiel, was er zu dir gesagt hat. Wenn du emotionale Texte schreibst, wie du dich gefühlt hast in dem Moment, oder Details, wie sich etwas angefühlt hast, dann kommst du automatisch in diesen Storytelling-Modus fängst fast an mit, es war einmal und es ist das und das ja. passiert. Und dann sitzen deine Leser normalerweise vor dir und denken, oh toll, spannend, erzähl mir bitte mehr. Und teilweise. Und dann wird es vielleicht ja, auch
1: erfüllt. Ja. Und teilweise ist es sogar nicht mal äh, Storytelling vom wie du es, also was du in dem Moment sagst, genau die, die Beispiele, die du beschrieben hast, sondern ein durch kurzer Satz, langer Satz, also eine Abwechslung bietet, die die dich wie ein Rhythmus rein sind denkst jetzt würde ich den nächsten Satz würde ich auch noch gern sehen, da, da ist aber der Mehranzeigenknopf jetzt klicke ich drauf jetzt lese ich das Ding durch und wenn es aber so ein so ein Art Monolog ist in, in keine Betonung drin so, so wie du auch niemanden gern zuhörst der so spricht so liest du auch so Texte nicht gern und ähm, genau das ist halt dann die die das ungeschriebene Gesetz von Social Media wir haben die millionenfache Auswahl an Inhalt und wir werden den konsumieren der uns aus irgendeinem Grund gerade fängt und der brave, nicht schlechte, aber eben auch nicht auffällige Text ist es nicht. Äh, Thumann, wie kann man sowas lernen?
0: Wie kann man lernen, auf Social Media besser zu schreiben? Oder allgemein auf digitalen Medien? Kann auch eine E-Mail sein im Prinzip besser zu schreiben,
1: dass es gelesen wird und ja, verstanden wird. Es Sehr viele Möglichkeiten. Also von Natürlich gibt es mittlerweile angefangen von Kursen über, über Zertifizierungen hinweg zu einfach Trial and Error über Lass die Leute mal auch probieren letzten Endes machst du ja nichts, was dem Unternehmen schadet. Du wirst ja keine, keine wildesten Provokationen raushauen, nur um irgendwelche Klicks abzu- oder, oder auch wütige, wütende Re äh, Reaktionen zu bekommen. Du wirst Stilmittel probieren und du wirst dich mit merken, gewisse funktionieren in deiner Branche, in deinem Publikum und die fühlen sich gut. Das zum einen. Also auch eine gewisse Experimentierfreudigkeit. Denn wir reden nicht davon, dass das die offizielle Kommentierung der Jahresgeschäftszahlen ist, wo du jetzt das lustige Gift dazu packst, sondern dass du, dass du bei gewissen Themen, wo es halt passt, einfach mal aus dem, was du bisher immer getan hast, sagst, da könnte man mal das probieren. Dass man links und rechts schaut, was in der mhm. Branche gemacht wird. Das ist ein Lernen, also wirklich ein, ein Doing. Und dann muss man natürlich sagen, es gibt Kommunikationsprofis, es gibt Leute, die haben, die haben Ausbildungen dafür, die haben, die haben Erfahrung, die haben, die haben vielleicht sogar ein Studium, wenn es das braucht. Und auch von denen kann man sich viel abschauen. Eine, eine gewisse Ermächtigung auch intern im Unternehmen, Leute, die, die Spaß und Bespür für sowas haben, auch zu lassen. Ja, das wäre so mein, mein Appell.
0: Das, das hast du, glaube ich, sehr schön gesagt, auch hier nochmal wirklich den, den Arbeitgeber auch in die Pflicht zu nehmen und den Leuten zu ermöglichen, dort nicht nur aktiv zu sein, auch gut aktiv zu sein, damit es eben auch dem Unternehmen hilft. Und so ein kleiner Texter workshop ist zumindest ja ist nicht verkehrt, ich kann ja schon angefangen haben, wirklich mit dem Buch, das man den Mitarbeitern mal gibt.
1: Ich möchte ein ganz blödes Beispiel nennen, aber es, es ich sehe es einfach oft, ist das Thema Hashtags. Ähm, ein Hashtag kann hm. ja die Funktionalität haben des Querverweises auf Deutsch. Also letzte, dass du erreichst thematisch hm. jemandem keine Berührung über Marke oder Person, aber Person interessiert sich auch für Hashtag Social Media Beispiel. Hm. Das mag sein. Dann ist es sinnvoll eingesetzt. Das ist die Frage, muss der im Text stehen oder reicht es unten am Text, damit er einfach diese Referenz herstellt. Und das andere ist Stilmittel. Und das Schöne am Internet ist ja, wir kondensieren Informationen. Weil wir uns einig sind, es ist zu viel drin, also kondensieren wir es und es ist so snackable Content. Und du kannst teilweise einen ganzen Satz mhm. kürzen, indem du Hashtag irgendwas mhm. und, und die Aussage ist da. Und sie hat einen gewissen Charme oder Witz. Mhm. Und das ist halt dann eine andere Art der Kommunikation. Und ja, das hat nichts im Geschäftsbericht zu tun. Und nein, das ist nicht die neue Art, wie wir alles kommunizieren, aber es ist an dem Punkt genau passend. Und das meine ich damit. Man muss sich halt auch irgendwo mit dem Medium beschäftigen, auf dem man unterwegs ist. Und deswegen wird eine Broschüre anders geschrieben sein als ein Social Media Text im Zweifel.
0: Ja, der Kontext spielt natürlich eine unheimliche ja. Rolle Gerade wenn du jetzt ein Hashtag, also gerade wenn du jetzt einen Hashtag nimmst, den du gerade selber ausdenkst, weil du denkst, das ist irgendwie lustig, oder zumindest so ein kleiner mhm. Schmunzler dann kann das sein, dass der für dich lustig ist, auch für deine Zielgruppe, die finden das dann auch toll, aber für die Menschen, die vielleicht Social Media aus Corporate Communications verantworten oder die Geschäftsführung, die sagen halt, was, was soll das, was mhm. schreibt der da? Genau. Also da, wie, 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 oder wie man ein Meme verwendet im Prinzip oder ein GIF ja, auch. Das kann ja auch ganz schnell in den, jemand in den falschen
1: halt bekommen, der nicht diesen Kontext Natürlich, ist. aber da sind wir bei interner Moderation. Da geht es dann wirklich darum, wie sich das, das Unternehmen intern in dies, dieser Themen annimmt. Man würde jetzt auch sagen, das, was du aufgegriffen hast, GIFs und Memes, das, das ist natürlich jetzt nicht, nicht in der Breite zu finden, aber es gibt natürlich Nischen, es gibt, gibt einfach Märkte und Branchen, wo das, wo das gängig ist und, und, und eine Marketingagentur tut sich wahrscheinlich leichter mit, mit, mit solcher Art, aber dann passt es und dann passt es für alle, dann passt es für die, für die Agentur selber und passt für deren Publikum und dann ist es gut. Mhm. Ich ich werde ganz oft gefragt, geht, wie viel Humor geht zum Beispiel. Also es ist wirklich eine Frage, die ich dir erinnere, dass schnell bekomme, ich kann sie ja nicht beantworten. Genauso wie, wie, was ist richtig? Denn wer seid ihr? Wie wollt ihr wahrgenommen? Also wie, wie seid ihr denn? Stellt euch einmal vor, es wird nicht gefilmt oder aufgenommen, seid ihr mit eurem Kunden in einem, in einem Raum, das, das Verhältnis ist gut. Wie seid ihr dort? Ist es sehr korrekt? Ist es sehr lustig? Ist es sehr nahbar? Ist es, wie, wie würdet ihr euch da, in, in welchem Eck von der Einordnung wertet ihr da? Und das kannst du übertragen Kommunikationsstil, und dann ist es stimmig. Und dann gibt es aber auch witzigerweise Organisationen, denen du ganz ein ganz anderes Klischee zuordnen wirst und die brechen dort ganz bewusst aus, weil die sagen, ja, es mag sein, dass ihr Anwaltskanzlei als konservativ empfindet, here we are, wir sind anders. Und dann ist auch schön, aber es mhm. muss halt passen. Was ich schwierig finde, ist einem Trend nachzulaufen, der sich aber beim Einsetzen schon falsch anfühlt. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, durchaus auch Humor. Ich meine, wir hatten die Dolly Parton Challenge vor zwei Jahren. Ist, kannst du dich noch erinnern? Dolly Parton mit ihre, die, die us us ja, mit, mit den, den mit vier den Kacheln vier im Prinzip. Kacheln, wie, ja, was ich <lacht> ja, großartiger, großartiger kurzer Internettrend, wo es Drum ging, wie, wie stellst du dich da? Wie LinkedIn natürlich seriös sie mit, mit Business Plays mhm. und dann Tinder anders wie Instagram und so weiter. Und mhm, das haben halt genau. viele Unternehmen aufgegriffen und du hast aber genau gemerkt, manche sind recht spät aufgesprungen und dann war der Humor nicht ganz verstanden. Es waren vier ähnliche Bilder und es so, ah, das ist jetzt irgendwie schiefgegangen. Ja genau, dann kriegst du eher den gegenteiligen Effekt. Du, du spielst wo mit oder, oder nimmst dir ein, 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 einen Art Stil an, der nicht zu dir passt. Und manche haben das so großartig bedient. Vor allem die, der öffentliche Sektor, also wirklich himmelschreiend witzig und auf dem Punkt, die, die üblichen Verdächtigen, die man da so, an die man so denkt. Das war großartig. Und, und ich, ich finde, das soll man sich zugestehen, ich habe meinen Stil und der passt zu mir, den finden manche auch nicht gut und das ist auch gut. Ich möchte eh nicht jedem gefallen, mhm. das bringt gar nichts.
0: Da hast du ja schon fast den Kern einer Marke auch identifiziert, dass eine gute Marke ist natürlich auch etwas, das manche Leute lieben, weil sie es mhm. toll finden und dann laden sie zum Podcast ein und andere Leute sagen, Ja, das, ist jetzt aber, das passt jetzt aber hier genau. nicht hin. Aber es muss sich eben reiben dürfen, es muss Ecken und Kanten haben und ich glaube auch in der Kommunikation, gerade auf Social Media, muss das der Fall sein, dass ich jede Marketing Ich möchte ein
1: nettes Beispiel bringen, was, was eigentlich diese, diese Angst relativiert, wenn du sagst, naja, aber wenn ich jetzt meinen Mitarbeiter zu, zulasse, dass die da draußen erzählen, was sie wollen, dann kannst du die Gegenfrage stellen und die Gegenfrage lautet, habt ihr einen Vertrieb? Und dann ja sicher, 120 Leute draußen. Dann sagst du, was machen denn mhm. die den ganzen Tag? werde die reden. Wo denn ja, auf Messen, mit Kundenterminen, im Wirtshaus, im Zweifel mal abends mit dem Kunden. Da ist nichts abgeschliffene, fein Firmenkommunikation, weil mit so einer Maschine möchte keiner reden. Das ist ein Mensch, der hat eine Überzeugung, der hat eine Meinung und der kommuniziert natürlich sein Produkt zu seinem Unternehmen, wie er halt kommuniziert. Das ist ja. immer schon passiert. Nur natürlich jetzt nicht im, im, im digital dokumentierten Rahmen. Aber es war da. Und da merken sie man kann es halt. Man kann es halt auf, auf Social Media leichter nachvollziehen. Es ist ja noch da, es ist ja noch ja, lesbar. Man kann ja noch was krä, dran kritisieren. Genau, und da, da geht es aber wieder darum, es muss schon ein Bewusstsein sein für was. Passt und was passt nicht. Also ich, ich, ich plädiere gar nicht dafür, haut raus, jeden, jeden Witz, der euch einfällt und text das Unternehmen, schaut mal, was passiert, da hat ja keiner was davon. Aber wenn man ehrlich ist, mhm. da haben die Leute ja auch ein Gespür davon. Du wirst nicht lange im erfolgreichen Vertrieb sein, wenn du genau das Gegenteil, also immer eher <lacht> reputationsschädigend irgendwas durch die durch die Welt posaunst. Also das ist doch einfach <lacht> nicht der Fall, das passiert doch heute auch nicht. Und, und ich, ich würde immer sagen, es ist natürlich ein deutschsprachiges Phänomen, dass wir zuerst die Risiken sehen und nicht die Chance, Und es ist international eher das ja. Gegenteil. Und du musst sagen, natürlich ja. wird es ein, zwei Irrläufe mal geben und die muss man dann einfangen. Aber da reden wir dann oftmals von, nein, schau, ob der Witz jetzt so, magst überlegen und dann ist es wieder gut. Genau.
0: Ja. Und dann finde ich es auch schön, was du gesagt hast, dann nimm es gerne als Lernkurve mhm. war. Also selbst wenn du versuchst, lustig zu sein, nicht jeder wird's wird zünden, genauso wie nicht jeder Beitrag, über den du einfach super viel Mühe gegeben hast, auch durch die Decke gehen Aus Gründen, die dir teilweise einfach nicht in deinem... Äh, oh, manchmal
1: findest du das selber total gut hergeleitet und interessant und die Reaktion ist halt verhalten, dass ich die Leute irgendwo auch verkriege. Und, ja. genau.
0: und dann ist auch
1: nichts passiert. Dann, dann, <lacht> dann war es halt nichts.
0: So, jetzt habe ich ja schon gehört. Ich darf dich leider halt nicht fragen, was ist richtig. Ansonsten hätte ich jetzt noch gefragt, was ist, wie sieht denn die perfekte Kontaktanfrage aus, weil das gerade äh, vielen Leuten schwerfällt, wenn man sagt, oh, da ist jemand, der ist total interessant, spannend, keine Ahnung, potenzieller Kunde, Partner oder einfach wirklich nur interessante Persönlichkeit.
1: Wie kann man ihn oder sie denn Ich kann ansprechen? dir einfach sagen, wie ich meine Kontaktanfragen mache. Das ist einfach mit der, ein, mit der einen mal. Frage, warum sollst du auf akzeptieren klicken? den Grundversuche zu beantworten. Also ich habe keine Vorlage. Ich schreibe Hallo. Meistens nehme ich je nach Branche nehme ich einen Nachnamen, dann aber aufs Tu zu wechseln, quasi so ein elegantes, elegantes äh, ich Ding sehen, ins Tu und und äh, sag dann einfach nicht, dass ich Profil spannend fand oder oder ähm, mich auf Synergien freue, sondern dass wir uns irgendwo dort und dort thematisch überschneiden. Und, und ich mich über einen Vernetzen freuen würde und wenn es zum Beispiel Positionen sind, wo ich schon weiß, die werden zugeballert mit <lacht> Vertriebsanfragen, dann schreibe ich rein, dass dass ich garantiere, dass kein Selbstpitch kommt. Also ich nehme diese diese Kerndings, die einfach da ist, aber nicht schon wieder ein Vertriebler, nehme ich aktiv auf, weil ich weiß, dass ich die Person des eh denkt und ich schreibe, hey, ich würde mich gern ja. vernetzen, aus dem wir überschneiden uns thematisch und es kommt kein Pitch ja. von mir und witzigerweise Super. kommt er ganz oft so, ah, jetzt will mich auch interessieren, was du hast. <lacht> so, so, ja, sorry, gibt's nicht, weil und das meine ich mit Humor. Jeder Vertriebler weiß, dass man nicht der beliebteste Mensch auf der Welt ist am Anfang, weil sich jeder denkt, man, der will mir was verkaufen. Und wenn du das gleich aufgreifst und sagst, komm, das passiert nicht, lass uns einfach vernetzen, nimmst du den Leuten eine Sorge und die müssen schmunzeln. <lacht> Ich finde das gerade so als Kundenqualifizierung super. Also Der Kunde
0: muss um den Pitsch ja, betteln. Ja, finde ich dann stur. Da gibt es ja nichts. So interessant, was ich <lacht> sagst. Bis ich dir ein Angebot schicke, musst du mir erstmal einen Grund geben, warum du hier mein Produkt haben ja. möchtest. So sieht es genau. ja da, Daran
1: arbeite <lacht> ich. Nein, aber im Ernst, ja. das ist einfach, du kannst gewisse Themen auch... Geschäftsfeld hat auch viel mit Humor zu tun. Wir sind Menschen, wir also sind keine Maschinen. Und, und das muss jeder für sich finden. Aber meine, meine Devise ist die, mit einer gewissen Lockerheit auch mit der eigenen Person umzugehen. Ich fahre damit sehr gut. Und auch bei diesen Verletzungsanfragen ist dann die, die Akzeptanz, wie, wie sagt man da, die Antwortrate oder was auch immer recht, recht zufriedenstellend würde ja. Sein. Ja. <lacht> Prima, das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Thomas, ich
0: danke dir sehr für dieses Gespräch. Unsere Zeit ist leider schon wieder rum. Wir müssen drin, glaube ich, eine zweite, dritte Folge machen. Ich hätte sehr viel Lust drauf. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Fall. Dank für die Einladung, Thomas. Danke. Sehr gerne. Das war die aktuellste Episode der LinkedIn-Lounge, der Podcast. Viel mehr Spaß und mehr Erfolg und mehr Humor auf LinkedIn. Wir haben gesprochen mit Thomas Geiswinkler, Mr. LinkedIn Austria. Und wir haben gelernt, folge ein bisschen deiner Nase, folge deiner Natur. Probiere dich aus, was die Themen angeht, über die du schreiben möchtest und vor allem auch finde deinen eigenen Stil, deine eigene Tonalität. Lass dich hier gerne inspirieren von äh, anderen Branchen, anderen Menschen, die rechts und links von dir sind ähm, und versuche dabei, so authentisch wie möglich zu bleiben. Und spiele auch gerne mal mit einigen Klischees, von denen du genau weißt, dass sie dein potenzieller Kunde im Kopf hat. Das war's von uns. Vielen Dank für dieses Mal fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, erzählt gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es für zu euch. Bis dann.